0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Når vi går i gang og jobber med en debatten som skal handle om baneheia-drapene og Viggo Kristiansen, så er et av de aller første spørsmålene som melder sig. hvordan kan vi gjøre det og samtidig ivareta hensynet til de som fremdeles er etterlatte og fremdeles er i stor sorg, nemlig foreldrene og familiene til de to drepte jentene. Så hvordan kan vi gjøre dette på en sånn måte at vi ikke støter dem, og at vi tar hensyn til at de har fått et sitt livs sjokk en og en gang. Forhåpentligvis så har vi greid å ha med oss det i hele prosessen her, eh, tanken på at eh, det er flere ofre i den saken, ikke bare et uh, offer for Yusis Modvig og Kristiansen. Også er det har det vært mye drama foran denne sendingen fordi eh, forfatter Bjørn Olav Yar som vi hadde gjort avtal med, skulle være med i hele sendingen. Han hadde en avtal i Fredrikstad i kveld, men bedyret at han kom greier å komme tidsnok til marinlust, så han bestilte en taxi og satt seg i den eh, klokka 8 som planlagt, og det tar jo drøyt en time fra Fredrikstad. Så viser det sig, at eh, han har blingset på, på sendetidspunktet for debatten. Han trodde det var 21.40, mens vi jo går på lufta 21-20, og ifølge GPS-en hans, når han satt inne i taxin, så viste den at de skulle være framme på Marienlyst 21 -22. Så får eh, taxichaufføren akutt behov for å gå på do underveis, og bilen er høy, og de kan ikke kjøre så fort som de vil, og så videre. Det ender i hvert fall med at vi skjønner vi kan ikke starte sendingen med eh, Bjørn Olav Jarre. Så da ender vi med å åpne sendingen med psykolog Atle Austad, som du skal få høre straks. Og det var ett lykkelig valg, for Atle Austad gjør at vi kommer veldig tett på Viggo Kristiansen. Bare hør her. I kveld får du møte hun som ledet gjenoptagelseskommisjonen, som etter seks forsøk fra Viggo Kristiansen endelig sa ja. Du får möta Telenordirektören som testat mobilnätet i Kristiansand och som klart och tydligt sa till retten att Kristiansen omöjligt kunde ha varit på Ossede, men som inte blev trodd. Och du får möta psykologen som led Kristiansens redning, han som var en av de första som trodde på honom. Och vi frågar, var i denna 22 år lange tragedien gick det verkligen galt och var ser nu? 3 og et halvt år ute i soningen møter Viggo Kristiansen en man som ska få Kristiansen till å forstå at han trenger hjelp. Kristiansen är ofte sint, og han hamner i konflikter. In på ILA fengsels- og forvaringsanstalt kommer den da 35 år gamle psykologen Atle Austad. Og det ska ende med att Kristiansen sier Austad reddet ham. Velkommen. Takk. Då hade alltså Christiansen fått en dom för sig på om ett på ett övergrepp i tillägg mot en då yngre ginte. Det var egentligen din ingång för att du var där för att hjälpa ham till att rätta sin sexualitet mot adekvate partnerer utan tvång, utnyttning och kränkning i Ja, han önsket hjälp eller hjälp till att
2: förstå varför det hade skett så sånn att det ikke skulle ske igen. Det var jo hans önskje så det var han som bad om och mötte halv önsket och få hjälp till det. Så det var ingångsporten till att komma till var insökningen var ju det att han önsket hjälp till att Och vem var det vi mötte då? Jag mötte ju en en ung gutt jag som var mycket mindre än jag hade sett for mig i folket media då. Så, så så altså, i ställelse. I ställelse. Jag såg på en väldigt stor man på en 190 antal minställelse så var det en ganska sån spinkelfyr på en 170. Så det var for så vidt første møte. Jeg møtte en, en gutt som var sint og fortvilet, og, og ble svart i blikket mye i forhold til uh, hvordan han blev behandlet på Ila. Han var, uh, han var mye sint, uh, var skeptisk til meg, naturligvis. Kjempeskeptisk. Han skulle for så vidt ikke jobbe så mye med seg selv. Han i forhold til følelser og sånne ting, og det, det var starten. Uh, jeg var tydlig på at jeg uh, tog uh, for gitt at han var skyldig. Det sa jeg allerede første timen. Sånn at han visste hvor jeg, hvor jeg var, han aksepterte det og sa at jeg vil likevel jobbe med det, det jeg har lyst til å med. Så jeg var, jeg var jo i grunn av aldri i tvil om at jeg skulle begynne en terapi med en som var potensielt uskyldig. For mig så var det, jeg var like sikker som resten av landet jeg på, at han var skyldig. Så...
1: Men så bygger du altså opp et tillitsforhold til Kris Hansen, og ditt syn på hans skyldighet i drapsaken, til hans skyld i drapsaken, endrer seg? Hva, hva det ja, det, seg? En,
2: det endret seg jo egentlig ikke
1: de første årene.
2: Altså, jeg, jeg tenkte i grunn aldri på att han kunne være uskyldig før jeg i 2007 leste hans dom. Uh, og da hadde jeg blitt kritisert for at jeg ikke leste dommene med en men mens jeg har aldrig lest dommene med en gang fordi jeg ønsker å få en relasjon til dem ikke, det, det er jo tøft ting som står i en dom og det kan jo stå imellom empati hvis man på en måte skal forholde sig til alt det ferde som har skjedd Så det er din metode? Det er min metode, og det har jeg alltid gjort Og, og det fikk du kritikk for? Det fikk kritik kritikk for, den måtte jeg bare tåle men altså, jeg, jeg endret jo ikke den Men 2007 så opplevde jeg at vi hade en god, nær, trygg relation. Da leste jeg dommen veldig nøye uh, Det var väldigt tøft jeg leste noe i tre omganger før jeg orket å helt igjennom, og så leste jeg den veldig detaljert, og så oppdaget jeg at i grunn så var all logikk fraværende. Premisser og konklusjon står ikke i forhold til noen ting gjennomgående i hele dommen. Og da begynte jeg å tenke, er dette dommen måtte vi gå? Fordi da fremstod det som omöjligt att förstå utifrån argumentationen i domen. Jag tänkte, det allvar är domare har det inte har det inte de läst premissen i sin egen konklusion. Det var min, min klare klara av den. Og hvordan det. Och hurdan ändrar det må ju ha ändrat uh, Jag vill säga si att det ändrat mitt Nej, i en mellanröre. Ja, att det ändrar ju först och främst mitt syn på möjlig oskuld til cirka 50 alltså det blev väldigt sån oj Uh, Kanske det er det, samtidig så tenker jeg at uh, men, men det betyr jo ikke at det er det sånn at jeg begynte å åpne opp for at kanskje det er sånn, ikke at det hadde så veldig stor betydning for terapin. det hadde det ikke men, men jeg synes jo det var for så vidt uh, ja, det, det ble en annen en annen, ikke, ikke tilnærming til terapi men likevel det er en endring når man liksom begynner å lure da.
1: men når du begynner å tilkjenne og ja, det regnet med du gjorde ja ja, du jeg sa jo at
2: den, den dommen her gjør jo at jeg begynner å åpne opp for at jeg ser bort ifra at det kan være riktig. Og men hva skjer Hvor... med
1: Viggo
3: da?
2: Nej han har hele tiden vært sånn fortrolig med at, vet du hva, du kan tro vad du vil, og det er greit. Jeg har lyst til med mig selv. Så han har vært veldig tydelig på det hele tiden. Aldri erkjent at han har gjort noe der, i, i, i banesaken. Sånn at, sånn at uh, jeg, jeg sa til ham at... Uh, en, en, en gang så spurte jeg liksom, hvem andre tror du det er som har gjort det? Hvis det ikke er deg. Fordi jeg var jo så overvitt som om at det var to. Og da hadde jo han veldig tydelig at... Nei, det visste han ikke. Han kunne ikke se fra at det kunne være en andre. Han, vi kjente ingen det kunne være. Da trodde jeg at Viggo egentlig sa til mig at han hadde gjort det. Ja. Så da ble jeg mer i retning av at... Oi, han har kanskje gjort det likevel. Da er vi i 2028. så og så, så sa jeg likevel til ham at men, men hvis du vil skulle ikke du ta opp saken din hvordan går det med den, og da sa han at Pettersen jobber med den altså tidligere advokat, så viste det seg at han ikke gjorde det, men han ville jo gjerne ta den opp igjen da, og da hjalp jeg han altså å finne advokater som kanske kunne ta i den det ble vanskelig, det ingen ville ha den jeg spurte en rekka av de jeg kjente, om de kunne være interessert i, å, i å, å se på den saken, det var det jo ingen som ville, vilket jeg jo forstod en betent sak så ferd, vi var väl i färd med att gå upp så jag kom på en en artikel en Vigge hade läst om en sån Sigur som då hadde beskrivut sig själv som en bakgårdskatt bland hermelinere på västkanten eller något sånt. tänkte han behöver väl kanske være en som törr och törr och och ta saken. Så då tog vi god kontakt med han och så ringde till Klomset mig, frågade vad jag trodde. Jag sa jeg tror det är 50-50 och då sa han att då tar jag den.
1: Jeg vet også du var veldig opptatt av en gjerningsmanns profil. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi i behandlingen, når en benekter, så jeg var jo, jeg var jo absolut opptatt av at han også skulle jobbe med den problematikken som var knyttet til banehjessaken. Så jeg sa til Viggo at jeg vil gjerne jobbe med som om du er skyldig. Og da vil jeg jobbe i tredjeperson, det vil si du trenger ikke si at jeg har gjort det, men jeg vil gjerne gå i alle detaljer i saken, for hvis du har gjort det, så vil du kjenne på alle de følelsene som du har måttet kjenne på hvis du har vært der. Ikke sant at du i detaljer, hva som har hvordan drapen har vært, hva gjerningsmannen må ha tenkt på forhånd, hvordan sikkert har det etterpå. Altså jobbe med de samme faktorene som om han hadde sagt jeg har gjort det da. Det sa han da er greit, så sa jeg da vi har en gjerningsmannprofil som jeg vet finnes, det jeg visste at den var vi utarbeidet, for jeg hadde vært med å diskutere den med, 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 de, med hun som hade utarbeidet den da. Og hva er det egentlig? en Det är rätt så lite på en analysmatriell i folket vad de tror har skett utifrån de funn och de tekniska och kanske taktiska funn som de gör på stället så det blir en ett hjälpmedel då för att en gärningsman. Ja. Eh uh, jag synes det var intressant men så stenkta att de har i vart fall detaljerna från stället og det tallene for alt mulig, og det hadde jeg lyst til å, å bruke i så da var jeg han om ta kontakt med Klomse, som han da var hans advokat, og, og, og få den gjerningsmannprofilen så jeg kunde bruke den. Så tok det noen måneder, og så viser sig seg at den fantes ikke.
1: Nei.
2: Og så tänkte jeg, det her så sa jeg at jo, det gjør det, og han ble jo forbannet på meg, fordi at han mente at skulle ikke masse på det. Når både Kripos og så politi sa at han ikke fantes, så fantes han Så da ringte jeg vedkommende som hadde utarbeidet den, og spurte om ikke gjerningsmannen Profilen var blitt ferdig, det var den. Men den var, ifølge henne, da, underatt saken, når det var konkludert med en gjerningsmann, og at det kunde komme forsvaret i hendet, så den skulle ikke skrives ut, den skulle ikke legges ved retten. Ser man det. Så ingen hadde sett den? Ingen hadde sett den. Da, da begynte jag å lure, siden man underod ett dokument, så begynte jag å tenke at, oi, kan det være mer
1: gære der? Og vet du hva? Jeg tror vi lar det henge i lufta der, ja. fordi Sigurd Klomseth kommer in i dette studiet alldeles strakt, Tusen takk for att du har Atle Austad. Ja, det första mötet mellan Atle Austad och Viggo Christiansen skedde alltså i 2004 och drapandet skedde i 2000. Och nå ska vi gå tillbaka till de majdagarna i 2000. Välkommen Björn Olav Hjart. Tusen tack. Du är författare av böckerna Drapen i Bananheia och processen mot Viggo Christiansen. Fra maj ja, til september 2000 så levde altså Kristiansand i frykt og terror. Egentlig, fordi man var på jakt etter uh, gjerningsmennene bak på 10 år gamle Lena Sløgedal-Pausen og 8 år gamle Stine-Sofie Sørstrøn. De ble også funnet drept 19. mai 2000. Og så finner politiet et kjønnsår som tilhører Jan Helge Andersen, men både han og kompisen Viggo Kristiansen blir så pågrepet 13. september 2000. Hvorfor blir begge pågrepet når det bare har funnet biologiske spor etter Andersen?
4: Ja, og det er veldig interessant, særlig opp mot det som Austakler har om nå, at man hadde en gjerningsmannsprofilanalyse som tydde på att det skulle være en gjerningsmann, men nå la de det til side. De hadde alltid sett på Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen som på en måte en enhet. De var blitt observert sammen før drapene og etter drapene. Og Jan Helge Andersen var jo en ganske sånn stille type, mens Viggo Kristiansen var jo, gikk, hadde et rykte på sig for det er litt sånn gata-skrekk, han var veldig utagerende, så de tänkte at Jan Helge Andersen er for tafatt å kunne gjøre dette alene, Viggo Kristiansen må være hovedmannen, så da arresterte de begge to.
1: Og de var beryktet, som du sier, og eh, kriminalchef Arne Pedersen var veldig opptatt av dem eh, fra før, og du tror det påvirket eh, hvordan de tenkte
4: ja, absolutt. Når man ser sånn senere klipp og sånt, så sier jo Arne Pedersen at han ble litt
1: mobbet på politikammeren, for han var så opphengt i de to.
4: Så, så det var tydeligvis ikke at alle andre hadde tenkt på at det er de to, men han var nok veldig opptatt av de to. Ja.
1: Og Arne Pedersen er invitert. Han har takket nei til å være her. Og så blir Jan Helge Andersen avhørt av politiavdelingssjef Geir Hansen i tilsammen 80 timer. Og Hansen, som betegnet Andersens tilståelse som utrolig, han sier i et intervju med Stavanger Aftenblad, at han sade själv att han antydde då för Andersen att han möjligen också kunde vara offer. Eh Hansen sa jag fick ett anant ansiktsuttryck det skedde nog med han och började nästan att gråta. Jag frågade då vad han hade gjort på oss det då svarade han också omedelbart att det var han som hade dödten min sinta och att Viggo hade dödten andre. Och här menar du det sker en fel som får förtag följefölge. Ja,
4: det er ingen tvil om det, fordi, fordi når, de, når Jan Helge Andersen kommer in i Aver, och de har dette biologiske funnet på ham, så vil han jo fortsatt ikke innrømme noe som helst, og det er da politimannen sier at vi har en teori om att det er Viggo Kristiansen som er hovedmann i saken, og du også er et slags offer. Og da skriver denne politimannen i sin egen rapport på så skriver han at da så det ut som att Jan Helge Andersen fikk noe å på. Og da kommer den tilståelsen, hvor han sier at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta, mens han ble da tvunget til drepe den jenta, men når det gjaldt overgrep den på jentene, så sa at de var det Viggo Kristiansen som gikk, mens han selv
1: med ryggen imot. Du tror det er politiet som planter den ideen i hodet på Andersen?
4: Ja, altså jeg kan jo ikke utelukke at Andersen hadde tenkt på dette selv, og da de ble arrestert, så fikk han jo vite at Viggo Kristiansen også var arrestert, så, så det, det vet vi ikke, men det som er problemet er at det var jo ingen fri forklaring.
1: Det skulle jo vært en hel fri forklaring. Så når rettssaken tar til, så tegner politiet og påtalemyndigheten et uh, bilde av Jan Helge Andersen som veldig troverdig. Uh, men det er DNA og mobil som uh, skal stå sentralt egentlig og bli avgjørende. Rettsmedisinsk sakkyndig, daværende seksjonsledig ved Rettsmedisinsk institutt, uh, Bente Mevog, sier nemlig at prøvene som var analysert i Spania, viste sikre biologiske spor fra to gjerningspersoner. Hvordan reagerte retten på det? Nej altså det blir jo helt definerende fordi
4: det man da sier er at vi har Jan Helge Andersens tilståelse. De to gutta hang alltid sammen. Hvis det skal være noe gjerningsmannsperson nummer 2 og det ikke er Viggo Kristiansen, hvem skulle det da være? Så, så da ble jo historien om Viggo Kristiansen veldig viktig. Så dette er, dette er det som definerer dommen, ingen tvil om det.
1: Vi har vært i kontakt med Bente Medvåg. Hun ønsker ikke å uttale seg, men altså avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitet, Oslo Universitetssykehus sier følgende. Hvis man skal lete etter feil gjort for 20 år siden, kan man ikke vurdere opp mot dagens standarder, spesielt når det gjelder teknologi og sakkyndighetsvurderinger. Det har vært en stor utvikling når det gjelder DNA-analyser som de sakkyndige kan basere sine vurderinger på, sier de. Uh, og så er det mobilbeviset. Retten uh, la ikke særlig vekt på uh, mobilbeviset den gangen, fordi de mente DNA-beviset var sterkere, egentlig. Mm. Uh, Sterkt nok til domfølelse av Viggo Kristiansen, men Kristiansen har hele tiden hevdet at han kunne umulig å ha vært der. Nei. Han var ikke der, sier han. Han var i byen sin. Mm. Uh, min også som var politiet mente Kristiansen hade gjort disse i timen mellom 19 og 20, da. Nei, altså da mente de jo at,
4: at de to hade gått in sammen i banen her, slik han Helge Andersen forklarer, og at de hadde på de to små jentene, og lokket dem med seg opp i, opp i skogen, og der voldtatt og drept dem
1: och sade ehm Christiansen löpt fram och tillbaka med mobiltelefon.
4: Ja, för det var det som var i liksom, samband med den mobiltelefonen när den kommer i retten så kommer ju den som et chock liksom för den visar ju att Viggo Christiansen har mobiltrafik på ett annat ställe än åstället, mens uerlingen pågår. Eh och och då säger då blir Viggo Jan Helgansen kallad upp i vittneboxen av sin försvar, sin advokat, och så blir han bett om att han förklaring på det och då säger han att att Viggo Christiansen har varit en god stund från åstället och då då man då att han skulle ha löpt fram och tillbaka för att for å ha sendt meldinger.
1: Han hadde hatt mobiltelefonen sin liggende i en sykkelveske, da, og at han løp frem og tilbake. Og dette mobilsporet ble grunnig utredet, og det var daværende dekningsdirektør Bjørn Reidar Amundsen i Telenor som foretok undersøkelsene i Kristiansand. Gå kveld fra Kirkenes Amundsen. Ja, Gå kveld. Hva fant du ut når du gjaldt Kristiansands mobil i tidsrommet 19-20 drapskvelden?
5: Det vi fant ut var at det hade gått tale- og, eller sms trafik på det tidspunktet politiet ga til oss, det var gått over en bassestasjon som heter EGA. Og vi gjorde flere målinger for å se om denne så såkalte EGA, om den ga mobildekning på, på åstedet. Og det klarte vi ikke å gjenskape, og derfor var jeg i retten og sa at det er svært lite sannsynlig at mobiltelefonen og simpkortet har befunnet sig på stedet på det tidspunktet som disse sms'ene hadde gått.
1: Ja, så du fant rett og slett ut at Kristiansen kunne ikke brukt mobilen på stedet?
5: Nei, jeg uttalte meg aldri om at han ikke var der. Jeg sa at mobiltelefonen hans og simpkortet hans, de har ikke befunnet sig. Vi er svært lite sannsynlig for at det har skjedd på det tidspunktet som disse sms'ene hadde gått.
1: Sånn, er, sånn var det, ja ville et bevis holdt i andre rettssaker?
5: Det, det er ikke opp til meg vurdere om et slik bevis holder. Når vi vittner som fagpersoner sånn som dette, så vi forholde i til de vi gjør. Og i det tilfellet her, så konstaterte du i hvert fall at det er svært som sannsynlig at EGA vil dekke dette område. Og da må retten ta den avgjørelsen de ønsker, og så skal ikke jeg om det.
1: Det er är helt grejt, men det retten gjorde var att lägga väldigt liten vikt på ditt vittnesmål. Vad syns du om det?
5: Nej, de valde att lägga det egentligen det sidan och det det är deras full rätt eh att göra. Vi klarta inte av genskapen situation hvor eg hade täcka detta också.
1: Vad känner du i dag?
5: jag känner att vi har gjort den jobben vi skall göra och så aller opp til retten og bestemme om dette er noe de ønsker å rektlegge. Jeg har ikke noe tanker utover at vi utførte den jobben og vi la dette fram i to rettsinstanser og fortalt om de målingene de hadde gjort og hvordan de var utført.
1: Bjørn Andersen, takk skal du ha. Så, så faller dommen altså Bjørn Olav Jar og mobiltelefonbeviset blir tillagt liten vekt og Andersen blir i hovedsak trodd her. Det er spesielt hardt for Viggo Kristiansens mor.
4: Ja, det er ingen tvil om det. Altså, hun vittner jo retten, og hun forteller jo da at hun har observert sin sønn utenfor sykkelbua si og utenfor hjemmet, sånn cirka rundt sånn 7-8, som er omtrent på det tidspunktet hvor disse meldingene går. Men hun blir ikke trodd i retten, og det er ikke for den man tror at hun lyver, men man sier at dette, er, dette, er, dette kan godt være en ønsketenkning, og det kan jo ikke hun utelukke, så det, hun blir faktisk negligert. Og det vet jeg at både faren til Viggo og Viggo har vært veldig opprørt over det i år, at hun ikke ble trodd.
1: Psykolog Atle Austad nei, hjelper altså Viggo Kristiansen med å komme i kontakt med advokat Sigurd Klomset, som vi hørte här i ste i april 2008 skriver... Kristiansson som den gang var Norges mest forhatte mann, et brev til Klomsett der han forklarer at han soner Norges historiens lengste fengselsstraff fordi medtiltalte Jan Helge Andersen har løyet ham inn i saken. Klomsett takker ja. Så velkommen hit Klomsett, sikkerhetsklomsett. Takk. Hvorfor takkte du, du ja?
6: Jeg hadde begrenset kunnskap om saken fra tidligere, men bana jeg som saken som sådan, den, den var jeg jo kjent med. Eh, jeg hadde også da saken på Ikke Lama settet, det har blitt hørt på en dag som jeg var ett oppfordret til. Men når han tog kontakt så jag har hört att eh øh, øh, psykologen sa att han hade kontaktet mig och vi var i kontakt och utsåg det en samtal och framåt det har varit god grund att gå vidare. Och du får ju ett tips fra Austad som vi hörte om här om att det finnes en
1: gärningsmanprofil som ingen har sett øh, omtrent. Då tar du grepp och jag skönjer att du fysisk
6: trotsar opp, hos Kripos. Ja, først en liten historie før det, fordi vi fikk første avslaget på en begjæring i september under 8, den 10, 17. juni 2010. Og når den kom, så ble fokuset på den gjerningsmannsprofilen som Austad reddhjort for. Og det er helt korrekt. Da kjørte jeg på Kripos og sa at jeg vet dere har. Jeg var så trygg på det. Det ble nesten benektet, men ikke helt. Og så sa jeg at den skal jeg ha. Og så kom det etter to dager. Og den konkluderte jo med en gjerningsmann. Kunne du tro det du så? Nej. Jag tror att utifrån det som var kännskap till saken, jag också var ju den villfalelse en tid att det måste vara två gärningspersoner och den första begäran vi sent in, den byggde ju och mycket på det, men att det inte var han Kristiansen.
1: Och efter att ha fått nej från kommissionen och uh, matte ska öppnande sen DNA sakkyndig som kunde se si något om var vitt uh, premisser för domen, alltså uh, det var säkert DNA bevis mot två personer. Jag tror att du fick nej på det. Uh, eller du fick ikke vite om det höll mål, målen, sånn som var det egentligen så ansatte du dine egne DNA-eksperter?
6: Jeg har engasjert uh, Ragne Farmen, uh, som her ved min side står, som heter, og det var slik at hun kom med sin rapport 4. februar 2009, og fra det tidspunktet jeg fikk den i hende, så har jeg vært sikker på at Viggo Kristiansen er utelukket i de anklager som har vært mot han, hva angår banehøydelene og saken mot han.
1: Ragne Farmen, du kommer altså in for å se på det biologiske materialet med friske øyne. Hva mener du gikk feil allerede i hovedforhandlingen i 2001?
3: Ja, jeg fikk DNA-rapportene. Det var ganske mange rapporter, også den spanske. Men det er helt klart at det var veldig svakefunn. Det var en sånn verken eller. Det var en markør, det var ja, spesielle typer teknisk en utfordring. En markør, hva <laughs> En DNA-profil består av veldig mange områder som types. Og det blir litt som lottokupongen, du har ett tall, det kan mange ha, men kombinasjonen med 17 andre tall, da blir profilen mer unik. Her var det ett område som de hade klart å få fram et type resultat på en metode som var under utprøving. Og det som jeg tenkte, tenkte da, det var jo for det første så var det veldig svagt. Det kunde ikke utelukke, men det kunde heller ikke bekrefte. Og når man vet at akkurat denne markøren er veldig vanlig, den norske mannlige befolkningen med over 54 prosent og alle i Norge vil ha den typen, så er jo ikke det i seg selv så veldig diskriminerende. Eh, og bare diskriminerende. la oss
1: forstå, Dette er de samme prøvene og analysene som Bente Mevog har sagt, innebærer, altså konkluderer med at det må være to gjerningsmenn.
3: Ja, og der, der er det jo andre feilen også, fordi at når jeg da etterspurt og fikk rådataene, altså dataene fra det spanske laboratoriet, så på de, av de fire prøvene de typet for denne ene markøren, så var det et resultat med fire topper, altså som indikerer fire eller flere menn i en blanding. Og da mener jeg at når det resultatet types som negativt og ikke tas med i rapporten, som det skulle jo vært gjort, så vil jo spørsmål om forrensing ha kommet opp allerede da.
1: Ja, det er så litt saktere her. Da har alltså retten konkludert med at det må være to gjerningsmenn. Retten har dømt dem på det grunnlaget at det var det nav viste at det var to gjerningsmenn. Og så kommer du inn, og så ser du disse analysene og du ser at en av disse prøvningene indikerer at det kunne vært fire gjerningsmenn.
3: Og da er konklusjonen din ja, der er det er et spørsmål om forurensing og hva dette betyr, og så er det... Forurensingen, det betyr? At det har ja, kommet inn DNA fra fra omgivelsene, det kan være avsatt på andre tidspunkter som ikke har med ugjerningene å gjøre, og så videre. Og så er det visse typer tekniske utfordringer også som, som man kunne ha snakket mer om, da. Men, men i hele tatt så var dette så svagt, og det har man jo også konkludert både i en engelsk rapport og en dansk rapport, at det ikke ville kunne legges fram i deres domstoler som ett bevis. Nei, klomset, Karl.
6: Ja, altså etter Range Farmes rapport, så... Tokio Sudin og jeg i kontakt med de vi hadde lært å kjenne noen år tidligere, altså forensic science services, det kort fortalt det engelske Kripos, med de personer som der har vært sakkyndige. Vi var jo over noen ganger, og de var jo entydige at dette kunne mulig. Altså de, 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 de sa jo også i Oslo Tingrett i 2011, da de møtte, at dette ville ha gitt gjenåpning i Storbritannia for lenge siden, så alene på den rapporten som Ragnar Farmer kom med. Og det er en av denne sakens store tabber. Det at norske domstoler aksepterte at en person fra Retsmedisinsk Institutt fikk gjengi hva hun hadde oppfattet at disse spanske professorene hadde ment. Og ingen stilte spørsmål, ingen innkallte de spanske som var altså leverandørene til hverken Tingredt, Lagmasette eller noen sted. Det har vi aldrig avhørt. De hadde aldri fått snakket med andre enn vedkommende frem til jeg tog den kontakten. Nå svarer jo Universitetssykehuset at det vil ikke skje i dag. Nei, var hjelper det? For Viggo Kristiansen har måttet kjempe denne kampen disse årene. Så jeg har jo den oppfatning som Studin vi har jo vært tett på hverandre siden 92, vi har jo jobbet sammen med denne saken som vi begitte vi visste jo hvor, hva som var kravene til den dette skulle gjøres, og det var åpenbart for oss veldig tidlig. Jeg ser Studin dekker på det, at vi, dette var jo ikke tilfredsstillende.
1: Uh, Arvid Studin, du er jo egentlig introdusert nå, du er altså nåværende forsvarsadvokat for Viggo Kristiansen. Forteller dette, denne Vad ska man kall, tränga att benämna beteningen egentligen av DNA bevisne. Eh, berättar det något om dagens situation?
7: Det berättar mycket om dagens situation detta och fördi den dag i dag så kan man oppleve och få DNA resultater i retten som sent sendt inn av politi eller påtalemyndighet, og, og der står aldrig noen ting om styrkegrad, eller på hvilken måte de har fått det, eller, eller slike ting. Og hvis du spør domstolen, så sier de nei. Og her må det skje en endring. Det er det jeg har ikke tvil om.
1: Og her er vi ved et punkt som jeg vet du er opptatt av. Du drev ditt eget laboratorium, ditt private laboratorium, som var godkjent, hadde ISO-certifisering og greier. Men det er i Norge, eller var, rättsmedicinsk institut, <tøk> som hade monopol på analyser av allt som kom fra polisen en gång. Mm. Så du fick bara rätt och slett aldrig analyser til, fra från från polisen. Geno heter verksamheten din och du blev tvingad hetervert till att lägga den ner nettop för det var för lite att göra eller for lite för lite verksamhet. Mm. har denna monopolsituationen som du også beskriver klumset haft att se si for denna saken. Alltså att rättsmedicinska institutet är enevelden här.
3: Ja, nei, det, det er så bekymring at du, du har ett institut som, som sitter på all kunskap og som er aktør og gjerne på begge sider av bordet og når saker tas opp så er det de samme igjen som vurderer sine egne tidligere rapporter, så jag menar det der med att man har flere sakskyndighetsmiljøer är veldig viktig for en sikker strafferettspleie.
1: Og nå driver du ikke firma, så du ber ikke for en sykemor?
3: Jeg gjør ikke det, og vi holdt ut i ti år, og det var, det var lange kamper, och det var ingen faglige grunder egentlig, men man ønsket å opprettholde ett analysemonopol i Norge som ett lite land for å ikke vanne ut kompetansen, var et av de svarene vi fikk fra oss. Det var kanskje ideologisk? Tidligvis, jeg vet ikke. Det må ha vært det.
1: Ja, um, da, skal vi, da skal vi bare bevege oss videre til, fordi nå er vi jeg tror vi kan si at vi nå har kommet til gjenopptakelsesprosessen. Um, fra 2012 er det du som overtar som Kristiansens forsvarerskjøddin, og på mange år her så skjer det ikke så veldig mye i saken. Hvordan opplevde du situasjonen der i, i, i løpet av disse årene her?
7: De, det var en veldig vanskelig situasjon, fordi at vi hadde en situasjon hvor vi fikk lite støtte. Det, pressen ville ikke bevege seg inn på området, men du kunne bli invitert av en journalist til en redaksjon, og så plutselig får du beskjed om «Nei, ledelsen har sagt vi skal gjøre noe her» och liknande ting. Så mer fikk faktisk svært lite støtte. Og då var det jeg fikk kontakt med Tarje Helland i Stavanger, så åpna då nettsteder som då fortalte om feilene som hadde blitt begått. Og då vart det var ikke lenger før folk begynte å skrive på sosiale medier at her er mannen som kanskje jo riktig dømt i stedet for å kalle for morder og drapsmann og slike ting. Så det var begynnelsen.
1: Skjønner. Og det har vært flere hjelpere her. Du skriver, Jør, om uh, flere av disse hjelperne. Du, Halvar Siversen en. Mikkel Tronsrud er en uh, annen som ble veldig engasjert ha, i saken, etter har ha lest dine bøker, Jør. Um, og du ansatte ham, uh, Skjødin, altså Mikkel Tronsrud, og han ga dig og dere et avgjørende råd om hur man det skulle behandla saken vidare eller vad det skulle lägga veckt på. Vad ja, var
7: det Nei, altså, det går på de de faktiska tingena, alltså som politi hade skapat och som han var en mester på så gå in og så lösa upp och så fortella att det var så sån. Här har du ske, det inte något du har glömt, er det något du har, har sagt eller ett land. Så han var väldigt duktig och nöje på dessa tingena så gjorde väldigt enkelt och så gå videre när man satt i, i den situationen.
6: Da skal jeg si tusen takk for at... si Ja, det kan det bok, både i Birgitte og i banahaj så hadde de sakene sett helt annerledes ut i dag. Det skapte en ny oppfatning, kombinert med at det også ble dokumentarer etter hvert, som gjorde at mennesker begynte å som. Vi hadde jo kjempet denne kampen i mange år i begge saks, så de og jeg. Men uh, uten Jars bøker, så hadde ikke... Ja, cold case tror jeg neppet hadde interessert deg i Banahaj. I Birgitte-saken, unnskyld. Og jeg tror heller ikke at det hadde skjedd så mye positivt i... I barnehedsaken.
7: Nej men det som skjedde også, det var den dokumentaren som då kom opp, og der du var rådgiver. Og den dokumentaren, tror jeg, stor betydning når kommisjonen endelig skulle ta stilling til dette, fordi det du da fikk en total gjennomgang av saken, på en grei måte.
1: Da, det må jo være nedslående for dere som opererer innen rettssystemet, men, men sånn er det nå en gang. Ja, jeg sier tusen takk til dere. Jeg vil si at ja.
6: tema til slutt er at ja. hvis ikke Viggo Kristiansen hadde valt å følge råd om å saksøke kommisjonen, og den som da var regjeringsadvokat, han ble senestleder i kommisjonen, han trådte tilbake som inna bil i saken. Da kom det advokat Arne Gunnar som da ble utgjord i flertallet i den 3-2-avgjørelsen. Dette er marginene. Takk skal dere takk. Ja,
1: gjenopptakelseskommisjonen har varit gjenstand for kritik i alle disse årene Viggo Kristiansen har fått avslag på sine och og tilsammen har det blitt fyra avslag og to avviste klager. Det skulle altså gå 14 år fra første gang han prøvde, til Stiv Hallgren ledet den kommisjonen som endelig ville ta opp saken hans, noe som egentlig har ført til at vi står här och at Viggo Kristiansen är en fri man. Velkommen til deg, Stiv Hallgren. Ja, tack. Du leder altså den kommisjonen som har gjenopptatt Kristiansens sak, som også har ført til at riksadvokaten har sagt at han har tatt sin beslutning, og det kommer vel til å bli stående etter dig at du ledet den kommisjonen som ändlig fikk hull på denne bullen. Hva var det? Mange sier at det har egentlig ikke kommet opp noen nye bevis siden 2012 i denne saken, så hva var det som gjorde at det løsnet for dere denne gangen?
0: Ja, altså det har jo vært litt forskjellige temaer oppover, men tematisk så har det vært det samme, og det er jo disse viktige tingene med DNA-bevis og mobilbevis og disse tingene som har vært viktige hele veien. Det som jo er annerledes, det har kommet noen flere rapporter til, og det har kommit en bok, og det har kommet nye mennesker i kommisjonen som da har sitt skjønn og sin vurdering av disse bevisene før og etter.
1: Ja, for dere lever ikke i isolat i kommisjonen, dere de leser aviser og leser bøker. Ja, tvertom
0: så har jeg vært opptatt av at man ska kunne ikke bare lese det som på en måte er lagt frem, men også de andre tingene også, det har kommisjonsmedlemmer gjort.
1: Veldig intressant. og det var jo uenighet i kommisjonen. Det var det. Er det, hvilken uenighet var det?
0: Ja, vi var uenige særlig om DNA-bevisene, og så er det mange andre ting som man, vi var i enige om. Det kan man lese i, i, ved, i avgjørelsen, men jeg har ikke tenkt å kommentere det det.
1: Det skal du slippe. Er det vanlig at det er uenige?
0: Ja, det, vi diskuterer mye. Vi har, det er for godt forberedt når de kommer, og vi har lange møter hvor vi diskuterer uh, sakene. Ofte ender vi med enighet, men iblant så er det jo det som det er her, altså en dissens altså at det er et mindretall og et flertall.
1: Ja. Det er fem stykker, og den gangen var du blant i mindretallet. Dere var to som ikke ønsket gjennomtagelse, og tre som ønsket det.
0: Ja, og, og du og det, står
1: här på vegne av en jeg, jeg felles kommisjon.
0: Det, ja, og ja, dette er kommisjonen som har bestemt sånn sett. Men, og etter loven så er det flertallet som bestemmer.
1: Ikke sant. Ja. Og har kritisert måten kommisjonen er organisert på. Blant annet at en og samme utreder kan følge den samme saken i år, hvis det skjedde i denne saken. Når du får en anbefaling fra det som egentlig er da, en kollega av deg, kanskje er, du til, kanskje er du hans overordnede, egentlig?
0: Ja, jeg er sjefen.
1: Du er sjefen. Mm. Er det vanskelig for deg da å ikke være lojal mot vedkommende og følge hans eller hennes råd?
0: Nei, det er det ikke. Altså, det, som, det som er at det, dette er et utredekorps som er veldig klar over sin rolle som et sekretariat til kommisjonen. Eh, og i kommisjonen så sitter også jeg. Og det er, de forbereder sakene for oss, og det å være lojal mot det vil jo ikke være. Man må være lojal mot sin oppgave som er å gå gjennom sakene.
1: Har kommisjonen etter din vurdering gjort feil i løpet av disse årene?
0: Det kan vi sikkert ha gjort. Det er ikke helt langt nok inn i skjelegranskningen til å gjøre det. Nå kommer det jo et utvalg som kommer til å se på hele denne saken. Der under også kommisjonsarbeid gjennom mange år, det tror jeg er veldig bra. Vi har hatt en gjennomgang i 2012, og jeg tror det er bra med en ny gjennomgang også av kommisjonen som sådan men spesielt om denne saken.
1: Og du kommer jo in i 2017. Har du uroket å gjøre noen feil i den saken?
0: Ja, det har jeg helt sikkert gjort, men om jeg har det her, det tør jeg ikke å si.
1: Hva er det egentlig dere driver med? Hva er jobben deres? Altså
0: jobben vår er å se om det er en rettskraftig dom som er uh, mulig å, å gjenåpne. Vi har cirka, eller hatt i mange år, 170, cirka 170 saker i året. Nå har vi oppe i så langt allerede nå. Det, er, I fjor var det 263 saker.
1: Vem har som oppnevner nemndere?
0: Det er regjeringen som oppnevner medlemmene for tre år av gangen med igjen mulighet for gjenopp eller reoppnevning. Og jeg eller den som er leder kan utnevnes for 7 år som et år
1: Slags, hvor kommer dere fra? Hva slags type mennesker er det?
0: Det er fem jurister til sammen, og per nå så er det da to advokater og en lagdommer og en tingrettsdommer, og så det, har vi en psykiater og en psykolog og en statssidentisert revisor.
1: Skjønner. Og dere kan jo gjøre egne utredninger her, skjønt, og det gjorde dere i denne saken?
0: Ja, det har gjort noen undersøkelser. Altså tidligere også har det også gjort noen undersøkelser i denne omgangen.
1: Så dere har masse penger der? Da?
0: Nei, dessverre det har vi ikke. Vi går med i år, men vi har et budsjett som vi er nødt til å forholde oss til. Nå er det et forslag om å øke det litt i år. Det håper jeg at Stortinget holder fast ved, Også slik at vi kan få ut av de ansettelsene som jeg ønsker.
1: Er du glad for utfallet av denne saken?
0: Jeg er veldig glad for at den blir gjenåpnet, særlig når utfallet er slik som Riksavokaten nå har bestemt, og at det blir en frifylsel
1: ska Viggo Christiansen då få en beklagelse fra där?
0: Det får vi se på. Altså, vi kan, det kommer ju an på vad man ska beklage. Det är ett önskemål på att man, at man ska göra det. det. Det får vi se på. Nå ska vi först och främst se på våra egna rutiner och vad vi jobber med och hvordan vi jobber. och det kommer kommissionen ska vi ha kommissionsmöte nästa vecka hvor det bland annat blir tema.
1: Akkurat. Siv Halgren, tusen tack för att du kom. Tack. Eh Björn Olivari Arvid Sjedin, det vill det bli en diskussion om gentagelseskommissionen efter detta.
7: Det vil det helt sikkert bli, og der leste jeg i dag i avisen om at justiseministeren har gått ut og fortalt at du vil se på dette. Og det tror jeg er veldig viktig, for det er mange som sitter rundt i Norges land og sliter etter avslaget i gjennomdragskommisjonen.
1: Vill du den til livs, eller hva er det i den gangen,
7: har sagt at den måten den drives på nå, så må den ikke fortsette, og da det bedre å legge den ned.
6: Og
4: du? Ja, altså jeg, tenker, jeg tenker at det er veldig mye som ikke har fungert, men så fungerte det heldigvis til slutt. Da. Det ble jo en gjennomtagelse. Riktig nok var det 3-2, men, men det ble jo heldigvis en Men det var mange, ganger, mange tilfeller hvor det var veldig mye motarbeidelse, vil jeg si. Sånn, Klomsøtt var tidlig inne og ba om at det ble oppnått en DNA-sakkynd, det ba om at det ble tatt DNA-analyser av altså, biologiske prøver. Det sa man nei til hele veien. Altså, man hadde vist en liten villighet, og hade man gjort de DNA-analysene som man i dag har gjort og funnet masse resultat fra Jan Helge Andersen på i 2008, tid som klomset bam, så hadde man fått en løsning på det allerede da, så det har vært en sendrektighet og, en, og kommisjonen har fungert som en som propp i stedet, en, i stedet for en ventil. Men dermed er ikke det sagt att at... Altså, tenker, intensjonen med en antagelseskommisjon synes jeg god. Så jeg tenker at den absolutt bør ha, kunne ha
1: livets rett. Jeg tror du ska få... Jeg skal, vi skal takke deg også. Så ska du bare gå ut og ta til deg den humøren du fikk her, her i stedet. Takk, ja, takk. takk du ha, Bjørn Olav, vi har. Ja, denne saken er fortsatt veldig vansklig i Kristiansand. för mange i Kristiansand, det er mange som ak ikke, ak ikke aksepterer at Viggo Kristiansen er uskyldig, og som du helt sikkert har lagt merke til... Ingen av de som var ansvarlige fra i Agder politidistrikt den gangen ville komme hit i kveld. Og det er jo selvfølgelig også veldig vanskelig for foreldrene til Lena Sløgedal Perlsen og Stine Sofie Sørstrøn nå. Til å representere dem her er bistandsadvokat Audun Bekstrøm. Velkommen. Takk. Hva tenker de nå som Viggo Kristiansen går mot en frifinnelse?
8: Um, det har vært vanskelig for de dette. De har nå i 21 år etter to domfølelser i 2001 och 2002 trodd på den sannheten som de har fått presentert. Nå sier Riksdavokaten at det har ikke vært en sannhet. Og Dermed så, 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 så er det vanskelig, om man står jo nå igjen med et uoppklart drap på Lenors Løgedal-Paulsen, og man står igen med en, en usikkerhet om hva som egentlig skjedde i Baneia.
1: Så har de bestemt seg for hva de vil skal skje nå?
8: Ja, nå ønsker vi en fortsatt etterforskning av saken. Saken må oppklares. Sånn som den står nå, så står foreldrene igjen med veldig mange spørsmål om vad som skjedde. Det foreligger en siktelse på Jan Helge Andersen, foredrape på Lena. Riksadvokat må måta stilling til den siktelsen, og ja, man ønsker en fortsatt etterforskning, man
1: ønsker en oppklaring av saken. Ja, og Svein Holden, som også er forsvarer til Jan Helge Andersen, er invitert. Han taket nei. Arvid Sjødin, hvordan vil Viggo Kristiansen stille seg til en, ny, en, ny, eller en fortsettelse av etterforskningen her?
7: Man har ingenting imot at etterforskningen fortsetter, og at den kan finne ut og løse denne saken. Og det tror jeg er veldig viktig også, fordi hvis ikke så vil det være et tom rom som ikke blir fulgt. Og det som er viktig, det er at man må ikke bare henlegge det. Man må gå til retten og så få rettens avgjørelse på disse forholdene.
1: Jeg vet at du har innsigelser mot bistandsadvokatene, og du på telefonen tidligere til meg, så Sa du vel egentlig at du mener at bistandsadvokaten har bidratt til å holde Viggo Kristiansen unødvendig mange år i fengsel?
7: Ja, og det skyldes ganske enkelt at bistandsadvokater de får betalt hele tiden og slipper ikke det taket. Og det som de har gjort det er at det har blitt gitt feil informasjon om faktiske forhold hele tiden fra bistandsadvokater og pårørende side. Og dette har vært en forferdelig situasjon å jobbe i så att
8: ja det jag är i de värderingarna som Şeddin lägger till grund där. Ehm har en väsentlig rolle i straffrättsplejen vår, en, en viktig rolle. och kom in som bitsadvokat för för ett et tals et, et år sedan och jag delar ikke de uppfattningarna som Şeddin lägger till grund där.
7: Jeg mener at bevisstandsadvokatordningen bør endres slik at de ikke har noe med skyldspørsmål å gjøre, for det er maktet de ikke tar stilling til når de har de pårørende. Dette bør være en jobb mellom forsvarere og påtale myndighet, og det vil være mitt forslag fremover.
1: Bekstrøm, mener du at etterforskningen av denne saken har vært god nok?
7: Nei, det er lett
8: å se nå i ettertid at denne etterforskningen som blir gjort, i 2000-2001 att at disse grusomhandlingene skjedde. Denne forskningen har ikke vært god nok den gangen. Særlig når det gjelder det hele gjelde så burde man ha gjort mer. Man burde ha et større kvalitet på det. Og ikke minst så burde mye av dette materialet som ble innant den gången blitt oppbevart. Man har kastet materialet. Det er svært
1: uheldig. Hvordan skal man tolke det du sier nå? Sier du at du ikke er sikker på att Viggo Kristiansen er uskyldig?
8: Nej altså nå har Viggo Kristiansen krav på å bli betraktet som uskyldig. Ja, hva mener du? Jeg forholder mig til Riksavokaten sin avgjørelse nå, og jeg forstår at Riksavokaten har kommet til den konklusjonen at det ikke finnes tekniske beviser svarer, som er gode nok.
1: Mm, men når du svarer som du gör nå, så skjønner jeg på deg at dette er et vanskelig spørsmål å svare på for deg.
8: Ja, det klart det er vanskelig, for som jag sier, foreldrene har i, i 21 år eh, fått presentert en sannhet. Det har vært oppe i kommisjonen gjenta til ganger. Man har fått bekreftelse på att dommene har varit riktige, i att med at och har avvist nå eh, har man fått en avgjørelse som, som sier att det de har trodd i 21 år, det, er, det er ikke riktig. Og man står igjen med veldig mange spørsmål.
1: Så du tror, betyr, du tror ikke Viggo Kristiansen er uskyldig? Eh,
8: nei, det, 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 det har jeg ikke sagt. Som jeg sier, Viggo Kristiansen har nå
7: all mulig krav på å bli betraktet som uskyldig.
1: Vil du avslutte for oss?
7: Jeg skal gjerne avslutte, og jeg tror det at det, den efterforskning som Oslo gjorde her, den viser en eksemplarisk efterforskning. og jeg tror vi skal legge til grund den etterforskning slik den er, Och så får de lov och fortsätter detta och då tror jag det blir avslutat i banhälsaken till slut.
1: Er det ett krav från er om att det eller ja är det är ett krav från er om at eh, Jan Helgandersson siktas och tilltalas för eh, begedrapp. Jag
7: menar att eh, man bör inte henlägga saken. Man er nött til och så ser för rättens avgörelse på dette.
1: Gratt. Tack för att er kom. Och for för ikväll. Vi hör tillbacke tisdag. Det er altså første gang Siv Hallgren, leder for gjenoptakelseskommisjonen, snakker etter offentlig, etter denne avgjørelsen fra Riksadvokaten. Så jeg er veldig takknemlig for at hun i det helt tatt stilte. Og det var jo, du skal merke oss det, ikke andre fra påtalemyndigheten til stede her. Så ikke særlig takk til dem. Jeg synes det siste vi hører her fra Audun Beckstrøm, altså bistandsadvokaten til familiene, egentlig sier alt om hvor vanskelig denne saken er. Nå er de nødt til å område på nytt, og de er nødt til å... Og det er klart dette åpner store sår, og de er, i, de er i vilrede, rett og slett. Så det er veldig, veldig forståelig, og dessverre så kan man vel bare konstatere at denne saken er en tragedie. Vi høres dere. Ha det bra.